0: കുമ്പല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബലിന് ശ്രീ സ്വരൂക്കുന്ന അൻപത്തിയാറാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ തന്നെ സത്യം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമിയൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ
1: ദൈവത്തിൻ്റെ അരിവരിസമയം നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യവന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് യേശു പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലെത്തുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു സ്വയമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് വഴി അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് സത്യം അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് ജീവൻ അവിടുത്തെ കൂടാതെ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല രോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീലാത്തോ സവനോട് എന്നാൽ നീ രാജാവല്ലോ യേശു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ചു അതിനായി ലോകത്തിൽ വന്നു വിരിക്കുന്നു സത്യതൽപരനായവനെല്ലാം വാക്ക് കേൾക്കുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവർ പീലാത്തോസ്തവനോട് സത്യം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴി സത്യം ജീവൻ എന്താണ് സത്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകർ സത്യത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പരക്കം വായുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് എന്താണ് സത്യം ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവാണ് സത്യം ണം അവിടെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ തന്നെ വഴി ഞാൻ തന്നെ സത്യം ഞാൻ തന്നെ ജീവൻ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പിരാത്തോസ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശുക്രിസ്തു യാഗമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗതസമരത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ ന്യായാധിപസ്ഥാനങ്ങൾ മാറി മാറി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് നോക്കണം പീലാത്തോസ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ രാജാവല്ലോ അതിന് യേശു പറയുന്ന മറുപടി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ ഇവിടെ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേകത സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ചു അതിനായി ലോകത്തിൽ വന്നു വിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ജനിച്ച സത്യമായവനാണ് യേശുക്രിസ്തു യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ സത്യമാകുന്നു ഒപ്പം അതിനോട് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന കാര്യം സത്യ തൽപരനായവനെല്ലാം എന്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ജനിച്ച രാജാവാണ് പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യം സത്യം എന്നാൽ എന്ത് എന്താണ് സത്യം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സത്യം എന്നുള്ള പദം അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദ അടിസ്ഥാനമായ
2: ത്രിത്വത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിതാവ്
1: പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ സത്യം എന്നുള്ള പദം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്
2: അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു
1: സത്യമാണ് സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ജനിച്ചവനാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് ജനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് സാക്ഷി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കരാറിന് ആ കരാറ് എഴുതി എന്നുള്ളതിനും ആ കരാറിൽ ഇടപെട്ട വ്യക്തികളുടെ ആ ഇടപെടലിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനും അത് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് സാക്ഷിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ സാക്ഷിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു നടന്നു അത് ഞാൻ കണ്ടതാ സാന്നിധ്യത്തിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ അത് നടന്നതാ എന്ന് വെളിവാക്കുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ് സാക്ഷിയുടെ ധർമ്മം എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു പിറവികൊണ്ട സമൂഹത്തിൽ യഹൂദ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിന് കേവലം ആ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷിയായി എന്നുള്ളതിനുപരിയായി ഏതുടമ്പടിക്ക് സാക്ഷി നിന്നുവോ ആ ഉടമ്പടിയുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള എല്ലാ നടത്തിപ്പിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യതിചലനം ആരെങ്കിലും വരുത്തിയാൽ അതിനെ അറിഞ്ഞ് തിരുത്തി യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആ ഉടമ്പടിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ആ സമൂഹത്തിൽ സാക്ഷി എന്നുള്ള പദത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ സാക്ഷി എന്നുള്ളത് കേവലം കണ്ടു എന്നുള്ളതല്ല അതിലുപരിയായി ആ എഴുതപ്പെട്ട ഉടമ്പടി എന്തായിരുന്നാലും ആ ഉടമ്പടിയെ തെറ്റിക്കാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ സാക്ഷിയുടെ മേളിലുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ഞാൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സത്യത്തെ ആ കരാറിനെ നിലനിർത്തുവാൻ സത്യത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ താൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുക അപ്പോഴെന്താണ് സത്യം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെ നാം പരിശോധിച്ചാൽ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് സ്ഥായിട്ടുള്ള യാതൊന്നിനെയും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ആയുസ് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വളർച്ച പരിശോധിച്ചാൽ സമൂഹത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ ചുറ്റുപാടുകളെ അങ്ങനെ എന്തിനെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും അതെല്ലാം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ശിശുക്കളായി ജനിച്ചു ബാല്യത്തിലെത്തി കൗമാരത്തിലേക്ക് വളർന്നു യുവത്വത്തിലായി അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അതേപോലെ സമൂഹത്തെ നോക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ നാളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതേപോലെ എന്തിനെ നോക്കുമ്പോഴും സ്ഥായിയായിട്ടോ സ്ഥിരമായിട്ടോ നിൽക്കുന്ന യാതൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എല്ലാം മാറുക മാറ്റത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന കാര്യം മാറ്റമില്ലാത്ത നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായ ഒന്നിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതിനും അതിനു വേണ്ടി താൻ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഏത് സത്യത്തിനാണ് സാക്ഷി നിന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്കിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും
2: ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ നാം കാണുകയാണ്
1: വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവിടെ നാം വായിക്കുന്ന ദൈവം സത്യ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം
2: നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവം
1: അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവമുണ്ട് അത് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ ഭക്തനിങ്ങനെ എഴുതി നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു അനാദിയായും ശാശ്വതമായും അപ്പോൾ അനാദിയായ ദൈവം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ആകാശവും ഭൂമിയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആ കാലത്തെ ആദി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അനാദിയായി അപ്പോൾ ആദിക്ക് മുമ്പേ കാലഘട്ടം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാലഘട്ടം സ്വർഗങ്ങൾ ആകാശം അവിടെ മറ്റൊരു പരിഭാഷ
2: സ്വർഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പ്രപഞ്ചം
1: ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സത്യമായ നിലനിൽക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ദൈവത്തെ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് യശയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധികം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉസിയാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ ദർശനം കാണുകയാശയാവ് സറാഫുകൾ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനാർത്തുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്ന മഹനീയമായ കാഴ്ച അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൂതന്മാരെ നമ്മൾ കാണുകയാ അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന്
2: മുമ്പേ ദൈവവും ദൂതന്മാരും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വിശ്വസം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നിലനിൽപ്പിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവിനെ മനുഷ്യർക്ക് പകർന്നു തരുന്ന സാക്ഷിയായിട്ട്
1: യേശുവിനെ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നിയോഹൻ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ വന്നു എന്നും സത്യദൈവത്തെ അറിവാൻ നമുക്ക് വിവേകം തന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു നാം സത്യദൈവത്തിൽ അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെയാകുന്നു അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമാവുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപതിൽ അവിടെ സത്യദൈവത്തെ അറിവാൻ സത്യദൈവത്തെ പ്രിയരെ നമുക്കറിയാം ഒരു സൃഷ്ടാവില്ലാതെ
2: ഒരു സൃഷ്ടിയില്ല എന്നാൽ
1: മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കപ്പുറവും അവന്റെ പ്രാപ്തിക്കപ്പുറവുമായ പലതിനെയും ദൈവമൊന്ന് കരുതുവാനും ആരാധിക്കുവാനും തുടങ്ങി ചരിത്രത്തെ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് അപ്പുറമായിട്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ ദൈവം എന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്കുപരിയായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സകലത്തെയും ഉളവാക്കുക മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സസ്യലതാദികളെ സൃഷ്ടിച്ച അങ്ങനെ സകലത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ദൈവം ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് മാറുന്നതോ വ്യക്തികളനുസരിച്ച് മാറുന്നതോ കാലങ്ങളനുസരിച്ച് മാറുന്നതോ ആയൊരു ദൈവമല്ല മറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിപാലിക്കുന്ന വഴി നടത്തുന്ന ആ സൃഷ്ടാവ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നോക്കണം യേശു പറയുന്നു സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് വിവേകം തന്നെ നാം അറിയുന്നു നാം സത്യദൈവത്തിൽ അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ തന്നെയാകുന്നു അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ യേശുക്രിസ്തു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ ആക്കുവാൻ ാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാതലായ സന്ദേശത്തിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ദൈവം സത്യമാ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒന്നടങ്കം വിളിച്ചു പറയുന്നു സൃഷ്ടാവായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് യോഹന്നെ സുവിശേഷം ഒന്നാമതിഥേന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ അവിടെ പറയുന്നു വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ദൈവമായിരുന്നവൻ ആ ദൈവിക സമത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യരൂപെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് നോക്കണം
2: വചനം ജഡമായി തീർന്നു
1: കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മളിടയിൽ പാർത്തു അപ്പോൾ ആ പറയുന്നു എബ്രാഹി ലേഖനം പതിമൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും തന്നെ അപ്പോൾ യേശു ദൈവത്വത്തിനോ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിനോ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആ ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉപദേശമായ ചില കാര്യങ്ങളെ കൂടി പരാമർശമുണ്ട് ആ ഭാഗം പറയുന്നത് എബ്രാ ലേഖനും പതിമൂന്നാം അധ്യത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് വിവിധവും അന്യവുമായ ഉപദേശങ്ങളാൽ ആരും നിങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകരുത് കാരണം കാലാകാലങ്ങളനുസരിച്ച് മാറുന്നൊരു ഉപദേശമല്ല കാലാകാലങ്ങളനുസരിച്ച് എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുകയും മാറ്റം വരുത്താവുന്നൊരു ഉപദേശമല്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനാകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അതാണ് അവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വസ്തുത യേശു അനന്യനാണ് മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് നോക്കണമേ യേശു സത്യമാണ് നോക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സൃഷ്ടിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യണ്ടാക്കുക നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു രൂപമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏത് രൂപം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതേ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അതിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ നന്മതന്മകളെ അറിവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ബഹുവചന ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ ബന്ധത്തിൽ അവിടെ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മിലൊരുത്തനെ പോലെ അവിടെ ആ വാക്യം ഒന്നിലധികം വ്യക്തിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന നയിക്കും അനന്യാണെന്ന് പറയുന്നു ദൈവം സത്യമായ ദൈവം നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മിലൊരുത്തനെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുവചനമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മിലൊരുത്തൻ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി നാമെന്നുള്ള പദമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മിൽ ഒരുത്തൻ അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പേരുണ്ട് ആ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരുത്തനായി എന്താണ് ആ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നന്മ നന്മകളെ അറിവാൻ അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മൂന്ന് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള തൃത്വത്തിൽ തന്നെ ആ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും നന്മ നന്മകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വ്യക്തമായും വ്യക്തിപരമായും അറിയുവാനുള്ള കഴിവും അതിനുള്ള പ്രാപ്തി കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ വായിക്കുക അപ്പോൾ യേശു ആ പിതാവായ ദൈവത്തെ പോലെ നന്മനിന്മകളെ ഉപദേശിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പോലെ തന്നിൽ തന്നെ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുവാൻ യേശു പ്രാപ്തനായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിതാവായ ദൈവത്തെയും പുത്തനായ ക്രിസ്തുവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ആര്യസ്ഥൻ മനുഷ്യനു വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തി എത്തുന്ന കാര്യസ്ഥൻ അവർ നന്മതിന്മകളെ എങ്ങനെ അറിയുന്നോ അതേപോലെ മനുഷ്യനും ആ ഒരു പ്രാപ്തി വന്നിരിക്കുന്നതോടെ പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണ് ആ ദൈവമായിരുന്ന യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യവിടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്നാൽ അവിടുന്ന് സത്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കേവലം യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പേ അവിടെ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നുകൊണ്ട് എന്ന് കൊണ്ട് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും അപ്പോൾ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇല്ലാത്തവൻ ആത്മ ഒമേഗ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനായി യേശു വന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കേ സൃഷ്ടിയോ ഉള്ള നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് കേവലം ഒരു മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷം യേശു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരും എടുത്തു ശേഷം കഴിഞ്ഞുപോയ നിത്യതയും വരുവാനുള്ള നിത്യതയും നോക്കുമ്പോൾ കോടാനുകൂടി യുഗങ്ങൾ നീളുന്ന ആ ദൈർഘ്യത്തിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിനും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവിടുന്ന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുള്ള നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ദൈവത്വത്തെയോ യേശുക്രിസ്തുവി നിലനിൽക്കുന്ന സത്യം അവസ്ഥയോ മറികടക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവഗണിക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് യോഗ്യമായ ഒരവസ്ഥയല്ല നോക്കണം എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശുവിൽ സത്യം ഉള്ളതുപോലെ യേശുവിൽ സത്യം ഉള്ളതുപോലെ അപ്പോൾ ദൈവം പിതാവായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സത്യദൈവം യോഹന്നെ സുവിശേഷം പതിനേഴാമദ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏക സത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നതന്നെ നിത്യജീവൻ അപ്പോൾ അവിടെ സത്യദൈവം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എഫ ലേഖന നാലിൻ്റെ ഇരുപതിൽ സത്യം ഉള്ളതുപോലെ യേശുവിൽ സത്യം ഉള്ളതുപോലെ യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സത്യം എന്താ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ജീവിതത്തിലും സത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം അടക്കം പുനരുദ്ധാനം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വേളയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി യരിശലേമിൽ നിന്ന് എം എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ടുപേർ അവർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ് അവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവര് യേശുവിടെ പറയുന്ന വാക്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തെ കാണുന്നത് അവർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിനും സകല ജനത്തിനും മുമ്പാകെ പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും ശക്തിയുള്ള പ്രവാചകനായിരുന്ന നസരന യേശു അപ്പോൾ യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ മനുഷ്യന് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയ സത്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലുമായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞത് അപ്പടി യേശു പ്രവർത്തിച്ചു നോക്കണം മത്തായി സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിധിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിധിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ നിങ്ങളെയും വിധിക്കും എന്ന് അരുളിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്നരള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വ്യഭചാരത്തിൽ പിടിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ തന്നെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൗനനാമത്തെ വാക്യം യോഹനെൻ്റെ ശിശു എട്ടിന്റെ പൗനന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല പോകാം ഇനി പാപം ചെയ്തെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഇവിടെ വിധിക്കുവാൻ അനുകൂലമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിക്കെ ആ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു ഞാൻ എന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല യേശു ആരെയും വിധിച്ചില്ല മതായ സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ നാല്പത്തിനാല് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്നളിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി മുപ്പത്തിനാലാം മതവാക്യത്തിൽ ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുകയാ പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായ കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ തന്നെ ക്രൂശിച്ച ചോദ്യം ചെയ്ത തന്നെ അതേ രീതിയിൽ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ച് ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടവരുടെ കുറിച്ച് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്നറിയായ കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് അതേപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു യേശുവിൻ്റെ വാക്കും പ്രവർത്തിയും സത്യമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ബന്ധത്തിൽ സത്യമായിരുന്നു ഇന്നലെ നിന്നയിക്കുവൻ അന്യൻ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും സത്യമായിരുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതേപോലെ ചെയ്തു കാണിച്ചു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു സത്യദൈവം യേശുക്രിസ്തുനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു യേശു പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴി സത്യം അതേപോലെ തന്നെ വചന സത്യമാണ് എഫേ സുലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം എന്റെ വാക്യത്തിൽ യേശു വചനം ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആ വചനം എഫുലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്നിൽ കാണുന്നു അവനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം അതായത് ദൈവവചനം സത്യമാ സത്യവചനം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണമേ പരിശുദ്ധമായുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു സത്യദൈവം അത് നമ്മൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആത്മാവും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ആത്മാവ് സത്യമല്ലോ അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇവിടെ സൃഷ്ടമായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സത്യദൈവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പുത്തനായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവിടുന്ന് സത്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യമാണ് വചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു വചന സത്യമാണ് യേശുക്രിസ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിന്തകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജീവിത മാറും എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാത്തതൊന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവം യേശുക്രിസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു അപ്പോൾ മാറ്റമില്ലാത്തതിന് സാക്ഷി ആ മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ ആ മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുവാൻ അതിനാണ് യേശു ക്രിസ്തുഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മാറും ഇതെല്ലാം നശ്വരമാ നശിച്ചു പോകുന്നതാ നശിക്കാത്തൊരു നിത്യതയുണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള വാസമുണ്ട് ആ വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു കേവലം മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമാ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അത് മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളായി വെളിപ്പെടുന്നത് ബാക്കി പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ ദൈവമെന്നുള്ള ഒറ്റ അവസ്ഥ നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പരിപാലനത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ യഥാസ്ഥാനത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെയാണ് നാം ഇതിൻ്റെ ആ വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടലി നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഓർക്കുക യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു നമുക്ക് ആ യേശുവിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാം ആ സത്യ വഴിയിലൂടെ സത്യത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ദയവെല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട്
0: അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ